0: Давай нормально. Вот. Друзья, всем привет. Это новый выпуск Mythical подкаст Как всегда, вместе с вами Айдар Нагуманов, Рустам Хакимов и Данил Пересторонен.
1: А мы будем каждый раз докапывать, что он не придумал опять нам эти? Я предлагаю перейти к теме. И все уже, да? К
0: теме сразу? Все-таки интересно, да, про что я подготовил?
1: Ну, немножко совсем. Совсем немножко. совсем немножко. Ты просто такое нагнал этого интриги перед выпуском, что вы никогда в жизни не догадаетесь, что я сегодня три
0: предположения.
1: Гончарное искусство. Не знаю. Нет. Куклы воду. Нет. Хорошо, давай один вопрос наводящий. Пожалуйста. Это человек? Да. Человек. Человек из нашего времени. Ну, 20 век, условно. Нет. Нет, старый, какой-то давнейший. Ой, штат. старый, старый. Сол, Царь Соломон.
0: Мы даже говорили э, так или иначе. Оданабунага? Да, ну нет.
1: А где, кстати, Оданабунага?
0: Где-то в Японии, скорее всего. Ты обещал, я помню. Ладно, я тянуть не буду. Давай. Сегодня Толстой. Вот это
2: да! Нормально? Подожди, я знаю, что это. его
1: Толстой сделал ты?
2: Нет, это а, не другой.
0: Было бы прикольно тебе Как Мне сейчас легко стало. Я не из тех, кто делает легко. Я еще у
2: тебя четыре карточки у тебя. На льва толстого, думаю, ну ты за всем извращаешься.
0: Сегодня не Лев толстой сегодня. Алексей.
2: Федор Иванович Толстой Сколько этих толстых было?
0: Три уже. Чтобы было понимание, это его дядя. И вот краткая информация, чтобы вы понимали, что сегодня будет. Давай. 5 февраля 782 года он родился. Ну, тысяча. тысяча, естественно. Офицер, путешественник и один из самых известных русских авантюристов 19 века. О, oh. oh, это первый выпуск про авантюристов
2: на нашем канале.
0: У нас уже были авантюристы. И я скажу: сегодня мы будем переплевывать. Савина мы переплевываем. Серьезно, я, по крайней мере, постараюсь. Это родной дядя Льва Толстого.
2: Офигеть, интересно. Я уже ему не верю.
0: Он не родной дядя. Он хитрит. Как и полагается представителю знатного дворянского рода, граф Федор Толстой решил связать свою судьбу с военным делом. Учеба в морском кадетском корпусе давалась ему легко. Юноша отличался крепким здоровьем, был ловким и выносливым. Прекрасно стрелял и обожал фехтование.
1: У меня ощущение, что он из передачи «Джунгли зовут». Ловкий и умелый.
0: Встречайте, Федор. Хищник. Затем Толстой э, поступил на службу в Преображенский полк, э, но долго там не продержался. 20 июня 1803 года в Петербурге состоялся первый в России полет на воздушном шаре. О, Э, кстати, э, да. Наблюдать за которым Федор Толстой отправился вместо того, чтобы присутствовать на смотре полка. No. Ну, конечно, споттер-полка каждый месяц,
1: а тут воздушный шар, извините. Естественно. Целковский, по-моему, его запускалось, если не ошибаюсь.
0: Вот вроде да. Я тоже, кстати, думал об этом, но что-то принялся, если честно, погуглить. Обратно он вернулся с опозданием, за что был отчитан полковником э, Дризеном. Извините. в отместку за то, что мы смеемся, да, над некоторыми? Да, над моими
1: именами, которые... Значит, Дриз... Дризен. Немцы служили тогда.
0: Да. В том числе, да-да-да. Uh-huh. Почувствовав себя уязвленным, молодой Толстой э, обиду не стерпел и прилюдно полюнул командиру преображенского полка <laughs> в лицо.
1: А виноватый он себя не почувствовал за то, что опоздал на смотр?
0: Нет, воздушный шар.
1: <laughs> Представьте, Jace.
0: офицеры, кадетский корпус, смотр полка. Это, полк это сколько человек? Полк, ну это в районе тысячи. В В тысячи человек. <laughs> Подожди, а ему он еще тогда... Шкет еще, да? Ну, как шкет? Ну, 803 год. Зачем ему тут 20 лет? А, 20-й же?
1: Не, просто ты говоришь, кадет, я думал, может быть, он еще... Так, это... а
0: тогда же по-другому там. Подольше. Ну да, я понял, Все да. Это было... В общем, конфликт а, Толстого и Дризана привел к дуэли, который. А там вообще не церемонились, да? Сразу. Я шел. Сегодня Савин просто уходит на пенсию после этого. У меня сразу конфликт. Почему до сих пор никто вообще об этом не знает? Вы же не слышали даже. Я
1: слышу вообще. Почему
0: кино про это не снимают?
1: Ну это да, прикольно. На воздушный жар пошел посмотреть. И в итоге дуэль.
0: В итоге конфликт привел к дуэли, в которой Дризен получил тяжелое ранение. Что касается молодого графа, то ему грозил суд.
1: А в смысле... Погоди, вот давай разберемся. Я вообще до сих пор не понимаю. Дуэли вообще в в те годы, они были как-то узаконены? Что это можно делать? Смотри,
0: по закону нельзя. Они ага. уже к этому времени были там запрещены. Дуэли это чисто, ну, пацанское, грубо говоря.
1: Во дворе вы ищи, пойдем, выйдем а, Стрелка.
0: Да? Пойти между ну, мужчинами, между офицерами выяснить отношения. Угу. Естественно, это незаконно было, но, я так понимаю, Толстой ему плюнул в лицо. Тот не стерпел. Не стерпел, кто-то кому-то сказал. Вызываю, ну, скорее всего, Толстой его и вызвал на дуэль. Ага. А тот, как уже офицер, полковник. Честь он, мундира. В честь мундира надо идти, раз уж перед всем полком, грубо говоря. Тебя а, вот так вот бросили вызов, вот да. Так сделали, да?
1: Капец.
0: Да. Избежать наказания Федор Толстой смог весьма элегантным способом. Угу. В августе 1803 года из Кронштадта отправлялась э, в кругосветное путешествие два судна, Надежда и Нева. На Надежду капитан, кстати, Иван Федорович Крузенштерн.
2: Вау, человек-пароход.
0: Попал и Толстой. Правда, выдал себя за собственного двоюродного брата, теску, имевшего прекрасные рекомендации. То есть должен был...
1: Его теска идти. Двоюродный
0: брат идти. Он приехал раньше него. Я сказал, что это я. И вместо того, чтобы, ну, идти под суд, ага. он, он вообще, типа, не пошел даже на суд? Нет. Он просто отправился с, с Кронстерном в кругосветное путешествие.
1: Слушайте, вот, кстати, немножко отвлекусь. Да. Это нормально вообще, когда в одной семье, ну, да, пусть даже двоюрный, есть люди с одинаковыми именами? Ну. Это же, ну, зачем? Есть же такое уже. Вот у меня есть знакомая, у них, типа, две сестры двоюрные, тоже две Оли. На кой?
0: Ну, может, они не рядом где-то живут, в разных... там Тогда же не было телефона. Алло, Галя, у нас сын родил. Ну, не было что ватсапа не было.
1: А тут вообще полный тезка, да? Ну, да. Капец. Ну, ладно.
0: Казалось бы, самое время Толстому успокоиться и наслаждаться путешествием. Но не таков был Федор
1: А здесь, куда они поплыли?
0: Кругосветное путешествие. Вот здесь я даже не вдавался в подробности. Может быть, когда-нибудь, это не обещание, но про Крузенстерна можно.
1: Не, Крузенстерн крутой чувак вообще. Можно отдельно, поэтому я
0: здесь не хочу этого всего касаться. Как-нибудь будет настроение, сделаем про него. За время плавания... Он перессорился со всей командой и постоянно устраивал э, не самые безобидные розыгрыши. Во время одной из остановок... Розыгрыши. с шилом в жопе, чувак, просто. Абсолютно вообще. Во время одной из остановок на Тихоокеанских островах Толстой купил у местных аборигенов ручного орангутана который стал э, всеобщим любимцем. (смех) Его очень любили на на, на этом корабле. да, Только вот граф решил научить обезьяну разным шалостям, в чем э, немало преуспел. Однажды вместе с питомцем Федор Иванович проник в каюту Крузенштерна и показал орангутану, как заливать чернилами лист бумаги. А затем оставил его в одиночестве вместе с капитанским дневником.
1: Блин, вообще все записи пошли. Да? представьте, да?
0: Первое э, кругосветное путешествие в Российской империи тогда mm-hmm. еще. Вот представьте, насколько важно было Крузенштерну, да, ну вот эти все данные, записи записать. Да. записать. Это же все равно надо было отчитываться, там еще что-то. Да, вот. это в
1: целом, какую научную эту имело. Ценность, Ценность, да, да географическую,
0: да. там еще какую-то. Ну, вот, в общем. И вот уже ценные записи Крузенштерна были полностью уничтожены. Впрочем, сам капитан впоследствии не вспоминал о происшествии, списывая все на шторм, из-за которого на тетрадь упала чернильница. А
1: он даже типа не подумал про него, да?
0: Нет, зачем? Он прекрасно все знал, просто он тоже был человеком чести, который, э, ну, видимо...
1: Не стал просто топить чувака, да? Да,
0: да, я я думаю, все все равно такие люди, они обаятельные очень. Я думаю, ну вот что Савин, что э, вот этот Толстой. Толстой, да, они. Ну, это такой тип людей. Вот у вас же, наверное, тоже были такие знакомые, которые постоянно косячат.
1: Но им прощаешься. Особенно
0: в школе, да, ну им прощаешь. Зато по возвращении домой эту историю охотно рассказывал сам Толстой про то, как он
1: ночь. Хвастался.
0: Да. И он ее превратил даже в анекдот. Это прям был популярный анекдот, который потом печатали вот в этих
1: анекдотниках
0: в газетах. Нет, ну вот прям в то время. Как бы то ни было, проделки беспокойного графа все же вывели из себя Крузенштерна, и он приказал высадить Толстого во время остановки надежды на Камчатке. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Подождал он, да?
0: Пока до Камчатки доберутся, что
1: ну, Тихоокеанские острова, там в целом до Камчатки рукой подать.
0: Так начались самостоятельные путешествия Федора Ивановича Толстого, по окончанию которых он и получил прозвище Американец. Американец? В чем сила? С Камчатки Толстой добрался до одного из Алиутских островов или до острова Ситка. Здесь сведения немного разнятся. Ну, будем рядом, на каком-то из этих, потому что там точно
1: непонятно. А, погоди, его высадили, типа, ну, все, ты уволен, пошел нафиг с борта, Просто вызван,
0: всех достал его, просто высадили. И поплыли дальше. Да, да.
2: Блин, жестко
0: вообще. И может, до Москвы
2: добираться, капец там. Естественно. Он бы
0: не вернулся в Россию, наверное, уже. Недооцениваешь. На этом острове он встретился с аборигенами. Местных жителей Нет,
1: Рангутана
0: забрали. Местных жителей он впечатлил настолько, что те были готовы признать его своим вождем. Вероятно почет и уважение, Федор Иванович заслужил из-за многочисленных татуировок, сделанных им еще в дни остановки надежды на острове Нукухива. У народов э, Тихоокеанского региона подобные украшения считались признаком знатного происхождения mm-hmm. власти и особой э, избранности. Ну, как сейчас, собственно, тоже. Да, то же самое. Увы, долго править аборигенами Толстой не смог. Э, и на, на Аляске его подобрало э, другое русское судно и доставило в Петропавловск, откуда он уже самостоятельно добирался до столицы на санях и телегах. Просто представьте, 18 или какой-то 19-й, 19-й век. 19-й. 19-й век. Граф татуированный, причем он был по там записям, он был полностью татуированный, кроме там весь лица. Весь да? Да, он был весь на колках. В принципе, наверное, первый врачий
1: граф с татуировкой. Да нет, сто процентов не первый. Мне кажется, как раз таки узнать и были такие причуды, чтобы сделать себе, да. Мне просто очень сильно напомнило это прям эпизод из «Пиратов Карибского моря», где Джек Воробей тоже, типа, попал в какое-то племя, стал их вождем, и потом его другой другое судно забирало. Нет,
0: в массовой культуре это много, где обыгрывалось. Но вот, пожалуйста.
1: Лен, вообще капец.
0: Я бы постоянно задаюсь до сих пор, почему мы не знаем об этом. Почему, почему нет фильма? Почему про нет про фильма? Такие сериал, интересные. Там еще что-то.
1: Перипетии. Там, причем, ну, по, вот, реально идет вот это, как сказать, сценария усложнения. Да, сценария да? усложнения. Что сначала там невинной шалости, там плюнул в лицо Традата, потом какой-то орангутан, там что-то, и в итоге его вообще высаживают на каком-то острове, да. где он становится вождем. <свят>
0: <свят> жесть. Абсолютно. В Петербург граф прибыл в августе 1805 года и произвел настоящий фурор в высшем обществе. Авантюры Толстого, одиночные путешествия, знакомства с народами далеких островов превратили его в легендарную личность. Ну да. Сам Федор Иванович с удовольствием э, пересказывал свои удивительные истории снова и снова, а также подогревал интерес э, к собственной персоне, демонстрируя татуировки. Видимо, не было. По крайней мере, такого количества, потому что люди удивлялись. По слухам, диковинные художества не коснулись лишь лица и шеи графа. э, Открытых
1: участков, видимо, просто, да? Да, да.
0: Ну, это было как минимум очень смело. Ну, да. Потому что тогда татуировки все равно, наверное, ассоциировались вот прям с тюрьмой, с с какими-то клеймами, еще там с чем-то.
1: А может быть, кстати в России, может быть, вообще в целом это было не так распространено. Да, потому что это все-таки татуировки пришли к нам из азиатских стран, которые вот именно, я имею в виду, чуть-чуть теплых регионов, где это все можно было выжимать, соки растений, все это набивать и так далее. В России же, ну, из чего там? Из крапивы, что ли, будешь выжимать это все?
2: Точно. Мне вот интересно, а как он вот вернулся обратно, а суд как-то был в итоге? А сейчас дойдем. А, то есть она, его не отпустили Никто в этом? Никто не забыл. А, не забыл. Угу.
0: В полной мере <смех> насладиться популярностью Толстому было не суждено. Власти <смех> не забыли э, о том, что он бунтовал. Вскоре после возвращения в Петербург он был арестован и отправлен на гаупахту а затем ему и вовсе было отказано во въезде в столицу. Толстого отправили на службу в крепость э, Нейшлот в Выборгской э, губернии, где он находился до 1808 года. Я так понимаю, это было как взамен... Э, от ситки. От ситки, А да. сколько он, получается, там пробыл? че чуть Сколько он пробыл вот в этой службе? Срок. Э, три
2: года. Три года
0: угу. Угу. От скуки и прозябания э, в безвестности графа спасла дружба с князем Михаилом Долгоруковым. Именно к нему Толстой смог устроиться адъютантом во время русско-шведской войны, которая была с 1808 по 1809 э, годы. На новом посту Федор Иванович э, вновь почувствовал себя особенным. В битве под, э, 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 под Иденсальми он чудом выжил, находясь в нескольких шагах от пролетавшего ядра, которым был убит э, Долгоруков.
1: Офигеть! Ну, это тоже прям кадр слоумо, где он вот так вот уворачивается от ядра, а сзади его друг стоит. (сíts) (сíts) (сíts)
0: Затем Толстой возглавил разведывательный отряд при операции на берегу Ботанического залива, благодаря чему корпусу под э, предводительством Барклая-де-Толли удалось без единой потери перейти по льду пролив Кваркин и занять город Умео.
1: Но тут, давай, будем честными, скорее всего, это не его заслуга Барклайд и Толли, ну, который очевидно, был Очевидно, да. Великим... Ну, какой-то из отрядов
0: вполне он мог возглавлять, почему бы и нет. С другой стороны,
1: смотри, опять же, это насколько удивительные вот такие люди, которые вот по-хорошему шилом в жопе и пытаются все время кого-то там что-то как-то обмануть, что они вот, видишь, если правильное русло их направить в разведку, ну, он, видишь, довел, даже да. если там, пусть это там какой-то один отряд, но тем не менее... Без потерь. Без потерь. Красавчик. Протяг. Я тоже
0: так думаю. Просто надо вот таких людей, видимо, брать э, к себе Л- под крыло.
1: В рукавицы причем.
0: Да, да, и уже направлять их вот это все прыть. В, в любом случае, он заслужил за это там большие почести. Награды какие-то, да, ему дали. Э, высокую оценку командования, очень хорошие рекомендации. Но буйный характер э, толстого американца.
1: А он все еще его он все, называли, да, его да? все называли
0: американец. Вновь, в общем, его характер дал о себе знать. Федор Иванович вступил в перепалку со служивцем, ранил его на дуэли и был сослан в калугу. На этот раз. Наступил 1812 год. Оставаться в стороне от войны Толстой не желал и записался добровольцем на оборону Москвы.
1: Какой? Смотри, в вразрез своему характеру и персонажу идет как будто бы. Почему? Ну, что-то он такой весь это этот... Нет, так
0: война офицерский этот самый... Он, он полкану в лицо плюнул. И что? Ну, <связано> не знаю. <связано> вот сам-то будто... он офицером быть от этого не перестал. Федору Ивановичу довелось участвовать в Бородинском сражении и получить тяжелое ранение в ногу. Мужество графа отметил генерал Раевский и лично о нем сообщил Кутузову. Ничего себе. Да, так я говорю, тут вообще... Ой,
1: да там это связи с этим, не с, 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 с братишкой, с этим... С, с, племянником. с племянником уже сыграли 100%.
0: Ну, не знаю. Ну, все же, не к тому, что имя это было на слуху.
1: Угу.
0: После Отечественной войны и заграничных походов Федор Иванович, наконец, был восстановлен в чинах и стал полковником, а также получил орден Святого Георгия четвертой степени за храбрость.
1: Вот, кстати, как эти ордена идут? Какой высший, первый или четвертый?
0: По-моему, первый.
1: Типа Если... снизу вверх четвертый, третий, так, далее идет? по-моему, да. Ну, ладно.
0: Теперь-то и проявила себя очередная страсть э, Толстого, не менее сильная, чем путешествия и сражения. Федор Иванович обосновался в Москве и прослыл талантливым, но нечестным игроком в карты. Шулер? Да. В отличие от других, свое шулерство Толстой не скрывал и объяснял его так. Только дураки играют на счастье, а ошибки фортуны надо исправлять.
2: Я согласен. Цитата Джейса Мастетхэма. Волчья
0: цитата. Следуя этому девизу, он постоянно становился счастливым обладателем крупных сумм, но расставался с ними так же легко, как и получал.
1: А Ну, чего в смысле, не получал люлей за то, что он шулер? Как будто, типа, ну, карты такая штука, когда, типа, особенно там 19 век. Я думаю,
0: такой, как он, он мог всегда отговориться, отболтаться. Он же полковник. На дуэль в крайнем случае кого-то вызвать.
1: Не, он не полковник. Как не полковник? 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 А, он уже полковник. Полковник, да. полковник
0: я же сказал. Вот надо было слушать. Порой заядлый картежник становился жертвой собственных интриг. Однажды, проигравшись, он оказался на грани банкротства и даже подумал о том, чтобы свести счеты жизнью. Спасла графа любимая женщина. Это была танцовщица... Или танцовщица, как правильно? Танцовщица. Танцовщица Авдотья Максимовна Тугаева.
2: Танцовщица Авдотья.
0: Что, это... Мы просто
2: сейчас перестали детей называть Авдотьей. <свят> <свят> да. Дочек. А что, так ну что как это красиво? сейчас звучит, просто странно, звучится а <свят> Авдоте. Нет, сейчас странно, сейчас странно. Но я да, про это и говорю. Тогда окей, еще вопросов нет.
0: В последний момент она пожертвовала своими накоплениями и дорогими подарками, чтобы покрыть долги Толстого. В 1819 году граф женился на своей спасительнице, но от от эпатажного образа жизни не отказался, продолжая играть в карты, участвовать в дуэлях и шокировать близких дерзким поведением. Современники рассказывали, что однажды, чтобы доказать свою меткость, он поставил Авдотью Максимовну на стол и прострелил ей каблук башмака из револьвера.
1: Ну ладно, хоть каблук, не яблоко на
0: голове. Ну да, но все-таки была, да, какая-то, значит? Ну да. Были какие-то сомнения. Супруга с пониманием относилась к авантиру э, мужа. Э, вместе они прожили 25 счастливых лет и стали родителями 12 детей, из которых, вы лишь одна дочь Прасковья дожила до совершеннолетия.
1: Святая женщина.
0: Просковья. Из Подмосковья. Танцовщица Просковья тоже не звучит? Ну так, чуть-чуть забавно. Потерю близких федор иванович толстой переживал тяжело и толковал с долей мистицизма э, так по словам графа за всю жизнь он убил на дуэли 11 человек следовательно судьба забрала у него 11 детей в качестве расплаты за прегрешение вот а это как годен. какие
1: годы это это уже вот началось это... вот
0: это да? 1819 год
1: про то что мы говорили что вот эта мистика царская семья кстати да вот... Кстати, плюс-
0: минус нет или это рано рановато еще там 20 там, там уже наконец... век уже начинал. Да, да, там начинал. конец 19-го, Все, начало 20 Однако о печальных событиях в своей жизни Толстой начал рассуждать уже потом на склоне лет. А в молодые годы авантюрист и звезда московского высшего света снискал славу профессионального брит... бритера, который был не прочь поучаствовать даже в чужой дуэли. Бритер – это дуэлянт. А,
1: угу. Одна... Чужой дуэли, как, типа, я, как в, в «Игре престолов» требует вот... суд по из вот... и за тебя какой-то чувак.
0: Вот сейчас хотел рассказать А, вопрос. да, давай, извини. Ага. Однажды Федор Иванович получил приглашение на дуэль в качестве секунданта У-у-у. одного из своих близких друзей. Граф настолько разволновался за судьбу дорогого ему человека, что не придумал ничего лучше, чем перенести схватку на более ранний час и отправиться туда вместо товарища. Когда дуэль э, состоялась... Толстой убил противника, вернулся домой и лег спать. Так э, и застал его удивленный приятель, заехавший за своим несостоявшимся секундантом. А
1: вот это тоже вообще... Вот чувак, который... Вот два человека, да? Э, вызвали там друг друга на дуэль. Да. И тебе же, по идее, это же... Ну, почему на дуэль вызывают? Потому что глубокая обида, да. э, задел там... Это какая... ну, т- Тебе же важно именно конкретного человека стрельнуть в него. Да. Приходит другой и типа... Все нормально, окей, тебя буду стрелять.
0: Смотри, когда Странно. ты выходишь на дуэль, ты ставишь свою честь на кон, грубо Но да. Честь и жизнь.
1: Ну, Но я имею в виду, что важно именно с конкретным человеком как будто эту дуэль Видимо, провести.
0: Видимо, нет. Он же тоже офицер. Вот это вот то, что я офицер, этим много чего перекрывалось. Да? Да. Он пришел, сказал, я буду... Или вы не верите мне. Или вы, тогда и... я вас вызволю на дуэли. Ну, нужно так сказать. все.
2: Чисто теоретически мог отказаться от этой дуэли, да? Ну, не, не Толстой, а вот именно тот его противник сказал.
0: В теории, наверное, мог. Угу. Слушайте. Надо почитать вот эти правила проведения. Дуэли. Вот эти, я думаю, все... что там очень размытые правила.
1: Угу. Ну, самое это главное, тем более неофициальная же штука. Да, поэтому да. Он там... пришел
0: сказал, что я буду, вот я так решил. Это ну, страшный сделать?
2: позор, если ты не пришел на дуэль.
0: Конечно. Сто процентов. Это
1: опорочено честь до конца жизни, знаете? Да, процентов.
0: Да. если уж ты согласился, если ты принял
1: угу.
0: вызов на дуэль, то уж изволь явиться. Ну да. Изволь.
1: Такие, блин, равы были, да, раньше? 200 да. лет назад всего, по идее? Типа не 5000 лет назад, а 200. вот 200. Это несколько поколений прошло всего.
0: Все 4, И... грубо говоря.
2: Ну,
1: побольше, конечно, но все равно, да.
2: А мне еще так всегда на это жалко, ну, как бы, горестно смотреть, потому что взрослые люди, да, они прошли какую-то жизнь, у них могут быть семьи, и они просто из-за какой-то стычки характеров, да, ставят
0: на кон жизнь. Настолько как будто
2: глупо все это вот. Ну, Надо. Ну, да. Потому моменте. что вот
0: понятия чести были такие. Завышенные прям. Очень ну, сильно завышенные. Ну, это же рыцарская история угу. все, это же оттуда, ну, как бы...
1: Ну и царские, и все, и все равно, это типа времена завоеваний, времена, э, когда постоянно ведется война. В принципе,
0: войны и, и смертей, да. Да, 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 да. И зато прикиньте, как уважение это поднимало ну среди всех остальных: воинский дух в целом. И воинский дух, и в целом, ну, как бы ты. Засал, реально mm. вышел насмерть стрелять. Да, ну а что? Ну как есть. Прикинь, <регидая> короче, засал, засал. Слышь, слыш,
2: а он-то не засал. Причем
0: там же была такая история: что-то с 5 метров, с 25 метров, и с 50 метров. Из квартиры. <реги> Нет. <реги> с дивана. И онлайн-дуэль. <реги> онлайн-дуэль. Вот, Имеется вот, в виду, крест. что если. Ты с 50 метров стреляешься, то есть шанс, что и ты, и ты промахнешься. Там, по-моему, ну, уже да. по одному выстрелу да, по одному. давалось. А потому
1: что в целом однозарядные револьвер. Ну, вот если да. все промахнулись,
0: то все, типа... Ну да, что, как бы... Ну, что, условно стрелялись, условно,
1: стрелялись. Что сегодня открыла? делаешь? Ну,
0: ну
2: типа, пойдешь.
0: Расход. А с 5 метров стрелялись, или с 10, вот я не помню. То есть там прям есть минимальная дистанция. Когда прям сложно промахнуться, да? Да, когда прям уже вот это четко насмерть. Ковбой тоже самым занимались же, да? Но
1: ковбой еще и типа на скорость это, это Вот делали. это прикольно. А тут типа ты выходишь, ты встаешь напротив, Чуть и ли ты типа, упор. да, и ты ждешь выстрела условно. Причем а, причем самое первый? еще
0: интересное отличие от дуэлей от ковбойских вот этих хайнунов, а. оно э, в том, что стреляли по очереди.
1: Да, я и говорю, то есть сначала... А как они выбирали, кто первый? Секунданты это решали. Секунданты решали,
0: решали подбрасывали Жесть. монетку. По факту он решал судьбу да. человека, да. секундант. А еще, по-моему, были фишкари с тем, что порох мог от- отсыреть, и у тебя там... А не...
1: никого это не волновало? Да, ты просто стоишь, не, они
2: проверяли оружие изначально, секундант. Проверяли,
0: Ну
1: да. да, вот в этом ты была суть секунданта, что ты как бы отвечаешь, по-, по сути, за жизнь чувака.
2: Почему секундант, да? Почему не минутант? Оставим этот вопрос в
0: воздухе. Опускай витает. Пётр Иванович Толстой был знаком почти со всеми выдающимися э, литераторами своего времени. Они же, в свою очередь, не упускали возможности использовать его персону в качестве прототипа э, героев своих произведений. Ну да. В романе «Евгений Онегин» Толстой-американец выступил, например, в роли Зарецкого. Это как раз-таки секундант э, Ленского, если помните. Mm-hmm, ну, очень смутно, но ну, Ленского общем, мы помним. Ну да, ну вот... Э, Пожалуйста. Граф... Подожди, сейчас,
1: секунду. Получается, у него есть камео в, Аме... в Онегине? Да. Первое камео. Короче, с Пушкиным он чуть дуэль не устроил. Ой, ну Пушкин тоже вечен со всеми он там, блин, к вам Странно, да,
2: вроде ты писака, да. Они же такие люди, затворники, писатели, как правило. А Пушкин действительно... что-то. А тоже себя любил очень. Пушкин вообще не затворник. был. Слушайте, у нас
0: про Пушкина, кстати.
2: Нет, ты можешь стать такие вещи. Спасибо большое. Это хорошо получается.
0: В 1800... В 26-м году он обманул поэта во время очередной игры, про Пушкина говорю, mm-hmm. а затем от скуки распространил порочащие его слухи. Какие я пытался найти?
1: Сливы онлифанс. Да,
0: За что Пушкин разразился едкими эпиграммами. Эпиграммы это типа... Называя Толстого холопом. Да. Картежным вором и невеждой при звезде. Вот это чисто пушкинский подхол. Вы, месье, невежда при звезде.
1: Да, да, да. Я же этими стихами заговорил. Ну,
0: естественно. Словесная перепалка продолжалась и набирала обороты, пока поэт не решился пригласить обидчика на дуэль.
1: Это прям биф настоящий, вообще просто.
0: и ему Пушкин бросил вызов. К счастью для обоих, Федор Ивановича тогда не оказалось в Москве. Я так понимаю, у них вообще по переписке вот это
1: происходило. Ну, прислал перчатку, типа, ну там, ударь себя сам.
0: Со временем отношения двух эксцентричных... Эксцентри... Со временем отношения двух эксцентричных личностей даже стали дружескими.
1: А, они в И нормально. В
0: 1829 году именно Толстой представил Пушкина его будущей супруге Наталье Николаевне Гончаровой. Прикольно. Вот интересные факты да,
2: такие. Факт.
1: Фигуру... А и вот, кстати, говорят, что из ну условно лютых врагов получается очень хорошие друзья, крепкие. Да,
0: да. Крепко ну, я, пройду, я думаю, момент у них просто такой был.
1: В, как сказать, один раз, да, и все, а потом уже все нормально. Да, да,
0: да. Нет, они потом очень хорошо дружили. Фигуру Толстого не обошел стороной и грибоедов. А ночной разбойник, дуэлист и крепко на руку не чист. Это из монолога Репетилова «В горе от ума». Такая.
1: Еще одно камео у него. Да.
0: Жесть. Классика, школьная, пожалуйста. Почему в школе про него не рассказывают? зачем? Я не
1: знаю. Ну, типа, а вы знали, что ну, вот это, например, спорный... не просто
0: произведение, а
1: вот это про конкретного человека. Так, конечно, жившего, мы могли на не самом знать деле. При похожем
0: вполне могли сами не знать. Не, да. ну
1: понятно дело, что мы могли не знать, но как будто это прям упущение, потому что это же очень интересно. Мне
0: тоже такая, когда... когда вот эти пересечения с жизнью, что там да. Грибоедов тусовался с Пушкиным, Пушкин там вызывал... Когда на дуэль.
1: изучают там ту же войну и мир Толстого, Льва Толстого, все же говорят, что это, ну вот по я, про отечественную войну, что это прототипы каких-то реальных людей. А здесь но это же намного... Объемней сразу становится. Да, и ты видишь какую-то глубину, ты видишь какой-то замысел все равно, что люди с кем-то были знакомы все равно. это ну, почти,
2: я не знаю. Ну все,
0: остынь, остынь.
2: Я прям... Все, остынь,
0: остынь. Я полностью разделяю. Я уже просто перепсиховался, когда это Кстати, против разбойника Толстой не возражал. Против того, что его так называют. А вот на последнюю характеристику обиделся. Последняя, напомню, что он на руку не чист.
1: Типа вор какой-то, что ли? Да, и
0: попросил автора уточнить Грибоедова, что речь идет о карточных играх, а не о бытовом воровстве. И вот цитата. «А то подумают, что я взятки беру». Упрекнул он Грибоедова.
2: Вот времена, да? Да. Можно упрекнуть Грибоедова. Классике.
0: Федор Иванович Толстой скончался в 1846 году, когда его племяннику и в будущем великому русскому писателю Льву Толстову было 18 лет. Едва ли их общение было частым, однако образ родственника-авантюриста крепко запал в душу одаренному юноше, и спустя много лет Лев Николаевич отчасти воспроизведет его в «Войне и мире». Кого? Чертами и именем своего дяди писатель наградил героя романа Федора Ивановича Долохова «Дуэлянта». Я даже не помню его, если честно, из «Войны и мир». В то же время храброго офицера и доброго товарища.
1: Ну вот опять же. Почему об этом никто не знает?
0: Не знаю. Почему сериал не снять? Почему кино не снять? Я уже молчу про школы. Но сериал же можно снять. Это прям готовый. Он и был плохим. Потом его признали. Дали орден. Стал полковником. Дружил
1: со всеми на свете. Тусовался с
0: Грибоедовым, с Пушкиным. Пушкина даже есть э, картина, как Пушкин нарисовал себя и его вместе.
1: Где-то на но полях, она такая, от руки там, ничего но такого.
0: Да. Ну, типа, не прям Эскизная проработан. такая штучка. Да, эскизная штучка, но она есть. Но блин, ты все-таки ты... информации по нему не так много, да? Ну, скорее, да, чем нет.
2: Ну, что,
1: блин, авантюрист. Потому что про таких людей в целом сложно какую-то биографию писать. Mm-hmm. Потому что они то там, то здесь, то тут. И типа, по сути, ты веришь буквально на слово им. Mm-hmm. Нет, зачем? Рассказам. Ну, есть же
0: всякие доказательства, есть о... Ордена. Это факт. Но ну да, он, я к тому, что про вот эти авантюры... воевал? Воевал. Ну Под а вот про
1: Рангутана там, вот пока есть Круженстерн... Так Круженстерн, да, это должен подтвержд... же подтвердить так так это подтверждено. подтверждено. На игры, то есть очень много людей, совершенно разных, тебе надо опросить, чтобы да, эту биографию собрать. Воедино по крупицам.
2: Это правда. Ну личность все равно очень-очень интересная. И...
0: В общем, как говорится, ждем выпуск про настоящего Толстого.
1: <laughs> это было превью.
0: <laughs> <laughs> это, это было... Камео там будет, наверное, какой-нибудь? В Толстом про Толстого. Знаю, Ох, я Ох, как я Рустам и сейчас вытащил. <laughs> Мне нравятся такие выпуски. Я готовлю, готовлю. Готовят, готовит. готовит. Вряд. Я вижу, когда
1: он врет. Не Абсолютно да.
0: Под звездой там что то Разбойник при звезде. Все. Это был Мификал подкаст. Это был Айдар Нагуманов. Это был Рустам Хакимов. И Данил Пересторонен. Подписывайтесь на наш канал, на Телеграм-канал, на группу ВКонтакте, на Рустика где-нибудь. Не
1: забывайте оставлять комментарии под этим выпуском, как вам и кого хотите, чтобы мы обсудили в следующий раз. Да. Пока.
0: Пока.